0: Петра I, когда все великий государь, найдя удобным местом, где теперь город Липецк, для заведения литейного пушечного двора и прочих воинских снарядов в один день, прогуливаясь с генералом Синявиным, приметил у подошвы довольно отлогового Косогора струящийся родник, поверхность которого покрыта была от солнца как бы сильной радужного цвета перепонкой. Необыкновенный вкус воды и признаки минералов не скрылись от его философского внимания. Он сказал «Генерал Синявин, эта вода со временем надобна нам будет» велел, и колодец был сделан. Многие получили пользу от всей воды, которую пили без всякого разбора и осторожности. Купали в ней детей, омывали раны, промачивали глаза, и многим она помогала. Так Липецкий сезонный листок за 1912 год пересказывает историю основания Липецкого курорта. История это скорее всего, сказочная. На самом деле, самого Петра курортный потенциал Липецка вряд ли интересовал. При нем здесь был устроен искусственный пруд, наполненный минеральной водой, и это был крупнейший искусственный водоем в России того времени. Но делалось это не ради отдыхающих, и озеро минеральной воды нужно было Петру не с лечебными целями, а для того, чтобы крутить колеса машин железоделательных заводов. К концу XVIII века лес вокруг города вырубили, и заводы были остановлены за отсутствием топлива. Вот тогда-то, в начале уже XIX века, курортный потенциал оказался востребован. И в 1805 году Александр I подписал распоряжение о создании Липецкого курорта. К 70-м годам 19 века Липецк успел уже основательно забыть свою металлургическую историю. Теперь это тихий курортный город. Местные источники железистых минеральных вод используются как целебные. Их воды, в смысле, пьют, используют для принятия ван. со дна Петровского пруда добываются лечебные грязи. Словом, место популярное, отдыхающих хватает. В июне 1879 года в городе Липецке все как обычно. Курортная жизнь идет своим чередом. Водяное общество прогуливается по парку, ходит к бювету пить минеральную воду и катается на лодках по Петровскому пруду. Группа отдыхающих собирается на пикник за город. Не будем делать вид, что это случайные люди, хотя они и пытаются казаться именно случайными людьми. На самом деле мы здесь многих знаем. Тем более, что и компания не так уж велика. Купленные вина, закуски, и на извозчиках курортники отправляются в ближайший загородный лес. Всего отдыхающих 11 человек, среди них большинство нам знакомы. Во-первых, здесь представители Петербургского исполнительного комитета. Александр Михайлов, его ближайший товарищ Лев Тихомиров, а также Николай Морозов и Александр Квитковский. Здесь же Александр Баранников. Мы его помним как человека, ходившего на покушение с Кравчинским и стрелявшего в спутника Мизинцова полковника Макарова. Недавно он женился на Марии Лавейниковой. Это та очень хладнокровная девушка из Орловского кружка Зайчневского, которую мы должны помнить по ее участию в попытке освобождения Войнаральского. Она тоже здесь. Здесь и Григорий Гальденберг, убийца харьковского губернатора. И Степан Ширяев, главный герой предыдущего выпуска. Тут же, разумеется, и Михаил Фроленко. Это бывший южный бунтарь, который участвовал примерно во всех ярких акциях южных террористов. И, в частности, это он вывел из киевской тюрьмы осужденных по Чигиринскому делу. Именно Фроленко по поручению исполнительного комитета земли и воли отправился в турне по южным губерниям, чтобы собрать потенциальных сторонников политической борьбы. Помните, в преддверии общего съезда земли и воли террористической фракции нужны новые сторонники? Да-да-да, мы помним, что надо перевесить голосование. И этот пикник мнимых больных и отдыхающих в курортном городе Липецке на самом деле секретный съезд русских террористов-народников. Здравствуйте, Илья. Сегодня меня будут звать Никодим. Здравствуйте, Никодим. Хорошее имя, отлично. Я сегодня как училка, дети, материала много, сосредоточьтесь. В прошлом выпуске у нас появился новый важный персонаж, Степан Григорьевич Ширяев, который занялся организацией производства динамита. А кроме того, землевольцы собирались провести общий съезд, чтобы согласовать свою позицию и попытаться выработать все-таки общую программу. Отдельно от общего съезда террористы в Липецке устраивают частный, особенно секретный съезд сторонников политической борьбы. Итак, 11 человек, большинство из этих людей нам знакомы, но знаем мы не всех. А некоторые из тех, кого мы, возможно, ожидали бы здесь увидеть, отсутствуют. Я назвал девятерых, остаются двое. Оба они из южных губерний, и у обоих довольно типичная судьба для участников народнического движения того времени. Гимназия, участие в кружках самообразования, университет. Хождение в народ, исключение из университета и переход на нелегальное положение. Первого незнакомца зовут Николай Колодкевич, он дворянин и в недавнем прошлом студент Киевского университета. Второй неизвестный нам участник съезда, в отличие от Колодкевича, происходит из крепостных крестьян. Буквально он родился за 10 лет до реформы в семье крепостного садовника, и он хорошо еще помнит себя крепостным. Его судьба напоминает путь Степана Ширяева. Так же, как и Ширяева, помещик Нелидов устроил смышленого крестьянского мальчика в Керченское училище, которое было затем преобразовано в классическую гимназию. Гимназию крестьянский мальчик закончил одним из лучших учеников, получил за успехи серебряную медаль. Принято считать, что он претендовал на золотую, но сказалось неблагородное происхождение, и золотую ему не дали. Так или иначе, успешное окончание классической гимназии дает право на поступление в университет, что называется автоматом. Даже экзамены сдавать не надо. И юноша поступает в 1969 году на юридический факультет Новороссийского университета, но долго он там не проучился, потому что стал не просто участником студенческих волнений, а одним из лидеров. Вообще, лидерские качества у нашего нового знакомого всегда были сильны, он и в историю вошел именно как лидер. Человека, о котором я говорю, зовут Андрей Иванович Желябов. По воспоминаниям современников, слушать его было жутко и радостно. Он умел наполнять всех бодростью, верой и необычайной ясностью простой прямолинейной мысли. Железная воля и сила духа чувствуются в каждом его жесте, звуки голоса, походки, во всем. Он вел себя совершенно как равный с равными, как товарищ. Несмотря на его такт, в нем была, однако, какая-то жестокость силы, которая сама неудержимо стремится вперед и толкает перед собой других. Безусловно, этой убедительности способствовала и представительная внешность. Это был человек высокого роста, с крупными чертами лица, широкоплечий и исключительной физической силы. Сейчас, в семьдесят девятом году, Желябов уже носит свою фирменную широкую окладистую бороду, которая запомнится потом по его известным фотографиям. Вообще он выглядит старше своих лет, на самом деле ему всего 28. Все это не мешает ему быть немножко хулиганом. Вот Фроленко описывает, как террористы едут на свой липецкий пикник. Переехав реку и поднявшись на ее невысокий берег, мы повернули направо и покатили по безлесной поляне с песчаной дорогой. Вдали виднелся лес, к нему мы и направились. Тут желябов показал нам свою силу, немало удивив ею даже извозчиков. Дорогой он с кем-то поспорил, что подымет пролетку с седаком за заднюю ось. Проехав по лесу не более версты, мы начали останавливаться, уйдав впереди какие-то постройки. Желябов сошел со своей пролетки, внезапно он бросается к новому подъезжающему экипажу, схватывает его за заднюю железную ось и, подняв вверх пролетку с седаком, останавливает лошадь, бежавшую тихой рысью. Мы все были поражены, тем более, что с виду Желябов вовсе не производил впечатления силача-атлета. За участие в студенческих волнениях Желябов исключен из университета и дальше всего по Нечаеву. Бесследная гибель большинства и революционная выработка немногих. Вот Желябов во многих отношениях именно один из немногих. И теперь для него, как для человека убежденного, остается единственная дорога в революцию. Дальше у него будет членство в обществе чайковцев, хождение в народ, контакты с киевской коммуной, суд по процессу 193, переход на нелегальное положение. И вот, наконец, Желябов оказывается на липском курорте по приглашению Михаила Фроленко. Почему Фроленко выбрал именно Желябова? Несмотря на то, что существует масса свидетельств о том, что тот не только не был сторонником политической борьбы, но был прям таки противником. Когда в Одессе незадолго до этого прошел съезд революционеров Южных Кружков, на котором ставился вопрос о выборе правильного пути борьбы с царским произволом, то Юрковский предложил террористический путь. Но Желябов, тогда еще по убеждениям чистейший пропагандист, после своей очень красивой убедительной речи, он умел говорить, возражая на предложение Юрковского, сказал, протягивая руку в сторону последнего. «Вы все террористы и враги, более чем монархисты, путь террора слишком ответственен». И все это Фроленко о Желябове знал. Но Фроленко, подбирая потенциальных сторонников террора, руководствовался не только декларациями, которые сами люди о себе произносили, но в первую очередь собственными внутренними впечатлениями, видимо, о тех, кого он знал лично. А с Желябовым он был знаком. И ни с Желябовым, ни с кем другим Фроленко как рекрутер не прогадал. Вот что он сам пишет. «Так как мне пришлось больше вращаться на юге, в Киеве, Одессе, Харькове и Орле, то ко мне обратились с вопросом, кого можно бы пригласить с юга и поручили потом собрать их. Перебирая южан, я упомянул и прожилябого. Да ведь он же завзятый народник», — возразил кто-то. «Их целая компания после большого процесса решила поселиться в деревнях, и он первый отправился к себе на родину в деревню». Ну, он же крестьянин. «Все это так же. Желябов действительно жил прошлые лет в деревне, но зиму он провел в Одессе, и сейчас не слышно, чтобы он собирался снова в деревню», — ответил я. И при этом рассказал, что заставляет меня предлагать Желябова, и почему в нем и его согласии нельзя сомневаться. Когда существовала группа киевских бунтарей, я принадлежал к ее членам. Желябов и его компания относились весьма отрицательно ко многим членам этой группы, перенося такое отношение и на ее программу. Однако это не мешало его личному знакомству с некоторыми членами нашего кружка. Мне с некоторыми бунтарями приходилось не раз бывать у него на квартире, где он жил в Одессе, и вести с ним мирные беседы. Программных споров мы избегали, и разговор велся на обычные темы. Жлябов как человек живой, разговорчивый, любил попеть, особенно в компании, любил и порассказать. Мне в особенности хорошо запомнились его рассказы про его студенческие похождения, где он вел постоянную войну и вступал в схватки то с полицией, то с уличными забияками, то, наконец, в бытность уже в деревне с быком, которого все боялись и который никому не давал спуску. Желябов с виллами в руках пошел один на этого быка и обратил его в бегство к удивлению всей деревни. «Да он больше бунтарь, чем мы!» — сама собой напрашивалась мысль во время его повествования. И я не раз высказывал это вслух, когда мы уходили от него. Но приглашать его к нам в то время было уже поздно. Наша компания рушилась, и Желябов таким образом оказался неиспользованным. А между тем нужно было только раз увидать и услыхать, с каким жаром и увлечением он рассказывает о своих похождениях, чтобы сразу признать в нем чисто бунтарскую натуру. В Одессе Желябов при первом же свидании выразил полную готовность принять участие в предприятиях против Александра II. Это надо отметить. Но тут же в нем заговорил и Народник. Когда я дальше в разговоре стал подробнее излагать ему цель Липецкого съезда, планы и намерения питерцев с сорганизовать по возможности более постоянную боевую группу и повести дело террора более систематически, не ограничиваясь уже единичным актом, Желябов, увидав, что за первым актом могут явиться и другие, на которые его пошлют в сей же час, как бы спохватившись, заявил, что он дал слово на единичный лишь акт и останется, пока этот акт не будет выполнен. По совершении же его он будет считать себя свободным от всяких дальнейших обязательств. Он потребовал даже, чтобы ему дано было слово, что он тогда будет волен выйти из организации или остаться в ней, обязуясь, конечно, сохранять тайны. Слово ему, разумеется, было дано. Хотя и без того никогда не практиковалось насильно удерживать человека. Желябов отлично сам это знал, но ему, мне кажется, необходимо было успокоить свою народническую совесть. Он и поставил свое условие, чтобы иметь право сказать, что народничество-то я все-таки не бросаю, хотя и согласился на единичный террористический акт. И вот тут нужно обратить внимание, в том числе и на то, что Фроленко говорит о цареубийстве, как о вопросе уже решенном. То есть он приехал к Желябову в Одессу уже с конкретным предложением, и все это происходит еще до общего съезда землевольцев. То есть террористическое крыло организации настроено действовать в любом случае. Независимо от того, получится ли получить на цареубийство санкции общества или все-таки последует раскол. Еще, я думаю, не будет спойлером сказать, что именно харизматичный Желябов скоро станет лидером террористов, потому что мало кто об этом не знает. «Встретился я с ним уже в Липецке», продолжает Фроленко, «и диву дался». Желябов, еще недавно оговаривавшийся и бравший слово, что его не станут удерживать и заставлять участвовать в новых делах, Теперь уже сам развивал целую стройную программу боевой организации. Отдельный акт уходил на второй план. На первом ставилась целая серия актов, которые, ширясь, могли бы закончиться или переворотом, захватом радикальной власти, или, по крайней мере, хоть принуждением правительства пойти на уступки и дать Конституцию. Поясню про систему терактов, о которой говорит Желябов. Общая мысль, которую он высказывал не только здесь, в Липецке, но и позже сводилась к следующему. Мы... Не отказываемся от народнической программы как таковой. Но в существующих условиях невозможно не только пропагандистская работа революционеров в деревне, но и сами мужики, среди которых достаточно людей, которые все понимают, не поднимутся. «Я знаю», — говорил Желябов, — «много очень умных, энергичных общественных мужиков, которые теперь сторонятся от мелких дел, потому что крупного общественного дела они в себе не выработали, не имеют. А делаться мучениками из-за пустяков не желают». Они люди рабочие, здоровые, прелесть жизни они понимают и вовсе не хотят из-за пустяков лишиться всего, что имеют. Конституция дала бы им возможность действовать по этим мелочам, не делаясь мучениками, и они энергично взялись бы за дело. А потом, выработавший в себе крупный общественный идеал, не туманный, как теперь, а ясный, осязательный, и создавши великое дело, эти люди уже ни перед чем не остановятся, станут теми героями, каких нам показывает иногда сектанство. Народная партия образуется именно таким путем. А потому нам нужно пересмотреть старый наронический принцип революция на благо народа посредством самого народа. Мы и раньше подразумевали, что наносить революционный удар нужно по двум направлениям: снизу, пропагандируя и организуя крестьянство, и сверху. Но сверху только в тот момент, когда крестьянство уже все поймет, осознает свои цели и организуется. Так вот, при текущем давлении сверху оно не организуется никогда. Поэтому удар прежде всего нужно наносить именно наверху. Все это не отменяет пропаганды, но вообще-то уже звучит идея о захвате власти группы революционеров с тем, чтобы передать ее некому учредительному собранию. И это уже совсем не Лавров и даже не Бакунин. И это, если не совпадает, то, по крайней мере, очень похоже на третий вариант программы – Якобинский. А система терактов, серия их, нужна потому, что единичные политические убийства, хотя и создают медийный эффект мощный, но не оказывают должного давления на правительство. Сверху будут просто продолжать закручивать гайки. И только если количество перейдет в качество, и буквально каждый человек, действующий в духе, как принято говорить, «я просто исполнял приказ», вот если каждый начнет задумываться, исполняя этот приказ о последствиях, лично для себя, тогда действительно правительство может пойти на уступки. Я до сих пор не упомянул еще об ответных мерах правительства на покушение Соловьева. А это, между прочим, хорошая иллюстрация. После покушения 2 апреля... Распоряжением царя в России введен институт генерал-губернаторов в крупных городах провинциях. Это там, где генерал-губернаторов до сих пор не было. А там, где были, им предоставлены исключительные полномочия. Буквально. Предоставить генерал-губернаторам, предавать военному суду любых лиц за любые преступления в обход обычного порядка следствия и судопроизводства, когда они признают это необходимым. В видах ограждения общественного порядка и спокойствия. А кроме этого, им же предоставлялось право а... Высылать административным порядком из вверенных их управлению местности всех тех лиц, дальнейшее пребывание которых в тех местностях они признают вредным. То есть любых. Подвергать личному задержанию по непосредственному своему усмотрению всех лиц, несмотря на звание и состояние, в тех случаях, когда они признают это необходимо. Тоже любых. В. Приостанавливать или вовсе воспрещать издание журналов и газет, направление которых будет ими признаваемо вредным. Легко. Без суда. Г. Вообще принимать те меры, которые по местным обстоятельствам они признают необходимыми для хранения спокойствия во вверенном им крае. Любые меры. То есть полномочия исключительные, фактически не ограниченные никаким понятным пределом. И особенно стараются на ней борьбы с Крамолой генерал-губернатор Киевский по фамилии Чертков и одесский, небезызвестный генерал Тотлебин, герой обороны Севастополя. Чтобы было понятно, приговорить к смертной казни и повесить могут зато, например, что... Задержанный отказывается назвать нелегальных лиц, которые у него останавливались. Ночевали один раз, например. «Как же могла произойти с Желябовым так быстро подобная метаморфоза?» — размышляет Фроленко. «С ним самим об этом мне не пришлось говорить, но полагаю, что объяснить это можно не одной, а многими причинами. Прежде всего, это была подвижная деятельная натура, ищущая, где бы ей приложить свою силу, энергию. А между тем правительственный террор отнимал всякую возможность какой-либо деятельности и угрожал каждую минуту высылкой, тюрьмой, иногда за здорово живешь. Чем погибать из-за пустяков и мелочей, лучше совершить что-либо покрупнее. Что, быть может, очистит атмосферу, разгонит нависшие над всеми тучи. Так думали в то время многие. Так думал, вероятно, и Желябов. Отсюда быстрое соглашение на предложение питерцев. Сказывалась боевая натура. Дальше Желябов умел логически мыслить и доводить мысль до конца. Приняв участие в единичном акте и размышляя, как его совершить, он пришел сначала к необходимости лучше обставить этот акт, но начав с организации его, скоро дошел до необходимости создать организацию и для других актов, продолжать террор до логического конца. Его мышлению помогло, конечно, немало и то, что в Петербурге после моего отъезда Тихомиров и Александр Михайлов, составив проект программы боевой организации для Липецкого съезда, познакомили, конечно, с ним в Одессе и Желябова. И вместе с ним этот проект обсуждали. Затем немало повлияло и то, что к этому времени лучше выяснились как наличный, количественный и качественный состав активных деятелей, так и возможность добывать более или менее значительные материальные средства. Дело можно было поставить на более широкую ногу. Этим увлекся и Желябов, а к увлечению он был сильно склонен, рисуя себе и другим серую действительность часто в более светлых радужных красках, чем это было на самом деле. Зато, слушая его, незаметно и сам начинал верить, что то, что казалось тебе малым, незначительным, серым – на деле и больше, и важнее, и светлей. Но знаете, что странно? Очень много где можно прочитать о Липецком съезде, как о съезде народовольцев. Так вот, в строгом смысле слова это, конечно, неверно, потому что в июне 79 года никаких народовольцев не может быть, потому что нет еще такой организации Народная воля. С другой стороны, люди, которых мы видим, это практически, почти, в полном составе Исполнительный комитет будущей народной воли. Почти, но не весь, потому что здесь нет... Например, Софьи Перовской, которую Фроленко отлично знал и не пригласил сознательно. То есть, как рекрутер, Фроленко не просчитался ни в ком из тех, кого позвал. Зато кое-кого важного обошел стороной. От Баранникова двинулся я в Одессу, пишет Фроленко, минуя Харьков, где жили в это время Софья Львовна Перовская и Татьяна Ивановна Лебедева. Вышла довольно неприятная оплошность с моей стороны. Я не заехал к ним и не пригласил их на съезд в Липецк. После, когда на Воронежском съезде стало известно о Липецком и его задачах, Перовская не раз корила меня за неприглашение, упрекая тем, что, живя так много в Харькове и видаясь с ней ежедневно, я бы должен знать ее лучше. Это было так. Ее упреки отчасти были основательны, но, с другой стороны, и мое поручение было довольно щекотливого характера. Липецкий съезд держался в тайне от непосвященных членов земли и воли. Поэтому, приглашая туда, надо было иметь в виду не только получение согласия, но и то, чтобы человек, отказавшись, не стал бы разглашать и не поднял бы тревоги. А между тем, еще незадолго до моей поездки в Питер, в одном разговоре Перовская явилась не только завзятой народницей, но еще и русачкой. Все русское, народ, Волга, Жигулевские на ней горы, русские песни, все это она ставила выше малороссийского и не раз вступала в горячие споры, отстаивая свои симпатии. Насчет того, что Перовская показала себя русачкой. Сам Желябов родился в Таврической губернии, то есть в Крыму. И он как раз отстаивал в том числе перед заграничными своими корреспондентами необходимость коммуницировать и даже наладить организационную связь с украинофильскими кружками. Вернемся в Липецк 79 года. Участники съезда отпускают извозчиков, отдав им купленную водку. Фроленко немножко даже нарочито акцентирует внимание на том, что водку отдали извозчикам, что она куплена была именно для них. Отыскивают удобную полянку, расставляют закуску. Ну и все, пора приступать к делу. Что мы будем обсуждать на съезде? На самом деле точных сведений нет. Протокол уж точно, только мемуары. Вообще складывается впечатление, что каких-то конкретных вопросов перед съездом его организаторы не ставили. Организаторам, если считать ими террористическую фракцию земли и Воли в лице Михайлова, Квитковского, Морозова и Тихомирова, было важно собрать вместе всех своих потенциальных сторонников, посмотреть друг на друга и согласиться о самых общих принципах, которые они разделяют. Если обобщить воспоминания разных лиц, то повестка такая. Во-первых, кратко обсуждается общая программа. Это не занимает много времени, в первую очередь, потому что программа короткая. Там буквально полстранички, это, можно сказать, те самые общие принципы, о которых нужно договориться. Автор ее вроде бы Морозов, хотя это не точно, и она приблизительно такая. Наблюдая современную общественную жизнь в России... Мы видим, что никакая деятельность, направленная к благу народа, в ней невозможна, вследствие царящего в ней правительственному произвола и насилия. Ни свободного слова, ни свободной печати для действия путем убеждения в ней нет. Поэтому всякому передовому общественному деятелю необходимо прежде всего покончить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно, иначе как с оружием в руках. Поэтому мы будем бороться по способу Вильгельма Теля, До тех пор, пока не достигнем таких свободных порядков, при которых можно будет беспрепятственно обсуждать в печати и на общественных собраниях все политические и социальные вопросы и решать их посредством свободных народных представителей. До тех же пор, пока этого нет, мы будем считать за своих друзей всех тех, кто будет соучаствовать нам и помогать в этой борьбе, а за врагов всех тех, кто будет помогать против нас правительству. Ввиду того, что правительство в своей борьбе с нами не только ссылает, заключает в тюрьмы и убивает нас, но также конфискует принадлежащее нам имущество – мы считаем себя вправе платить ему тем же и конфисковать в пользу революции принадлежащие ему средства. Имущество же частных лиц или обществ, не принимающих участия в борьбе правительства с нами, будет для нас неприкосновенным. Это очень приблизительный текст, восстановленный Морозовым по памяти спустя много лет. На самом деле Морозов, как это с ним часто бывает, скорее всего, не точен. Во всяком случае, никто другой, кроме него, не вспоминает о признании террора единственным исключительным средством борьбы, и про вильгель Теля тоже никто не помнит, кроме него. А это яркая деталь. Все это как раз пунктик самого Морозова, энтузиаста террора. Наоборот, большинство вспоминает о том, что съезд постановил расширить политическую борьбу вообще, не отказываясь от других методов. Но абсолютизировать террор никто не собирался. Дальше все не так однозначно. С одной стороны, все мемуаристы подчеркивают, что липецкая компания стремилась предотвратить раскол Земли и Воли и действовать впоследствии от имени всего общества. Однако, видимо, на всякий случай они решают организоваться самостоятельно. Все 11 участников съезда образуют исполнительный комитет. Обратите внимание, это уже третий исполнительный комитет. Первые дети Часинского на юге. Второй это полувиртуальная общность в составе Земли и Воли. Теперь вот этот. Обсуждается устав этого исполнительного комитета. Устав тоже довольно короткий, вот ключевые параграфы, тоже воспроизведенные Морозовым по памяти. Параграф 1. В исполнительный комитет может поступить только тот, кто согласится отдать в его распоряжение всю свою жизнь и все свое имущество безвозвратно, а потому и об условиях выхода из него не может быть и речи. Пятый параграф. Всякий член исполнительного комитета, против которого существует у правительства неопровержимые улики, обязан отказаться в случае ареста от всяких показаний и ни в каком случае не может назвать себя членом комитета. Комитет должен быть невидим и недосягаем. Если же неопровержимых улик не существует, то арестованный член может и даже должен отрицать всякую связь свою с комитетом и постараться выпутаться из дела, чтобы далее служить целям общества. Седьмой параграф. Никто не имеет права назвать себя членом исполнительного комитета вне его самого – в присутствии посторонних он должен называть себя лишь его агентом. Впоследствии мы увидим, что выпутаться из дела было, если возможно, хоть сколько-нибудь, то мало кто пытался, потому что, видимо, это в понимании революционера роняет честь и его самого, и общества в целом. Но о принадлежности к исполнительному комитету на правах агента говорить будут очень многие. Параграф 9. Для заведования текущими практическими делами выбирается распорядительная комиссия из трех человек и двух кандидатов в нее на случай ареста кого-либо из трех до нового общего съезда. Проводятся выборы в распорядительную комиссию. И в руководство проходят трое – Александр Михайлов, Лев Тихомиров и Михаил Фроленко. Дальше обсуждаются частные организационные и тактические вопросы и, в частности, цареубийство. Причем Фроленко говорит, что по сути вопрос о цареубийстве членами исполнительного комитета, еще того, Петербургского, был решен положительно до съезда, и потому не был главным. Интересна роль Желябова на липецком пикнике. Хотя в состав распорядительной комиссии он избран не был, но это понятно, он вообще участвует в собрании практически на правах новичка. Зато с первых же шагов съезда он себя проявляет как оратор и, что не менее важно, как модератор дискуссии. Очень быстро выяснил, пишет Фроленко, что он отлично умеет схватывать сущность чужой мысли и формулировать ее так, что с ней легче другим соглашаться. Мало этого, он несколько однородных речей соединял в одну, сглаживая, соглашая все их детальные различия, которые часто мешают соглашению больше, чем основные. Его сей час выбрали в секретарии, и дело пошло быстро. Поднимались вопросы, высказывались мнения, Желябов их формулировал, делали небольшие поправки, заменяли одно слово, одну фразу и ставили на баллотировку. Вопрос проходил и шли дальше. На съезде присутствует еще один признанный организатор всего. Это Александр Михайлов. Но Михайлов не может быть оратором, в частности, потому что он заика. И получается, что Желябов уже при первом своем появлении в обществе отчасти уже затмевает опытного и авторитетного Михайлова, отца-основателя земли и воли. Пикник, кстати, продолжался еще два дня. Не непрерывно, конечно, но каждый день заговорщики возвращаются на свою полянку и продолжают обсуждение. Наконец, съезд закрыт, и небольшими группами члены нового исполнительного комитета отправляются в соседний город Воронеж, где на 21 июня назначен общий съезд землевольцев. В 1703 году, 23 ноября, в городе Воронеже умер епископ Митрофан. Хорошее имя, кстати. В тот же день из Москвы в Воронеж выехал Петр I. На похоронах епископа царь по преданию произнес фразу «Не осталось больше у меня такого святого старца». 6 августа 1832 года мощи епископа Митрофана были торжественно открыты для всеобщего поклонения, и ко второй половине 19 века город Воронеж становится крупным паломническим центром. В конце июня 1879 года жизнь города течет своим чередом, приезжие паломники никого не удивляют. Между ними мы бы увидели много знакомых лиц. Тем более, что и компания, которая нас интересует, не так велика. Это, кстати, дает представление о том, каковы в реальности наличные силы земли и воли по состоянию на 79-й год. Всего на съезд были приглашены около 40 человек, но не все смогли присутствовать и передоверили свои голоса товарищам. В реальности в Воронеже собрались около 20 участников. В воронежских паломниках мы бы узнали большинство недавних липецких отдыхающих, а кроме них тут собрались и... Деревенщики во главе с Поповым и Плехановым. А кроме того, в отличие от Липецка, здесь уже присутствуют, например, Софья Перовская и Вера Фигнер, которых в Липецк не позвали, опасаясь, что они слишком народники. Первым вопросом повестки стало принятие новых членов. И без каких бы то ни было проблем, Желябов, Ширеев и Колодкевич стали членами земли и воли. Но деревенщики пошли примерно по тому же пути и тоже предложили новых членов со своей стороны, заведомых противников террора. И это не последние люди в народнической среде и вообще в революционном движении, если не сказать тяжелой артиллерии. Делать нечего. Также единогласно были приняты Вера Засулич, Дейч и Стефанович. Последние двое — это в прошлом организаторы Чигиринского заговора, спасенные из тюрьмы Фроленко. А Вера Засулич, хоть ее можно считать пионером террора, как-то ни странно, не признает его как средство систематической борьбы. Но не принять таких людей в организацию просто невозможно. Правда, в отличие от э, неофитов-террористов, Засульч, Дечи, Стефанович приняты заочно. Физически они находятся за границей. Следующим пунктом начинается обсуждение программы. Попытка преодолеть противоречия. Старая программа 1978 года читается по параграфам. и После внесения изменений каждый пункт принимается общим голосованием. И в целом программа остается неизменной. Вносятся только пункты о фабричном и аграрном терроре. Что это такое? Это такой террор по мелочам, на местном уровне. То есть, в принципе, это то же самое, но не на уровне государственных чиновников в первой линии, а на уровне деревни или предприятия. Кроме того, по итогам съезда приняли такую резолюцию. Так как русская Народная революционная партия с самого возникновения и во все время своего развития встречала ожесточенного врага в русском правительстве, так как в последнее время репрессии правительства дошли до своего апонея, съезд находит необходимым дать особое развитие дезорганизационной группе в смысле борьбы с правительством, продолжая в то же время и работу в народе, в смысле поселений и народной дезорганизации. Это мы забегаем немножко вперед. Собственно, отношение к политической борьбе – это следующий отдельный пункт повестки. И по этому пункту, конечно, были разногласия. Во-первых, выступил Плеханов, лидер «Деревенщиков», и потребовал от Морозова прочесть его статью из «Листка землееволи», ту самую, которая вызвала столько споров, и где он пишет, что политические убийства — это осуществление революции в настоящем. После чтения ставится на голосование вопрос. Имеет ли право редакция землевольческого издания высказываться в таком духе? И тут Плеханов неожиданно для себя обнаруживает, что большинство съезда, хотя и не готовы признать террор единственным и исключительным методом борьбы, не готовы его и отвергнуть. Вообще, как оказалось, раскола не хочется никому, ни террористам, ни деревенщикам. Вот как описывает этот момент сам Морозов, со всеми скидками на его обычную неточность. Не нашлось ни одного голоса, который осудил бы мою статью. До такой степени мысли, выраженные в ней, были подготовлены жестокими гонениями того времени на всякую попытку деятельности в народе. Только Попов спросил меня, признаете ли вы это общим методом? Я ему ответил, что считаю такой способ допустимым только в периоды политических гонений, когда все другие средства борьбы с произволом являются практически невозможными. Кто-то из саратовцев, которых мы считали крайними врагами нового пути, сказал, «В нашей старой программе «Земли и воли» допускаются на равных правах как политическая деятельность в городах, так и пропаганда социалистических идей в народе. Все, за исключением четырех человек, согласились, что так и должно быть, и что в моих статьях нет никаких противоречий со старой программой общества». Мы, липецкие, с изумлением переглянулись между собою. Приехав в Воронеж, мы ожидали совсем не этого. Наше положение, как уже сорганизованной группы, стало делаться затруднительным. Мы оказались тайным обществом в тайном обществе. Плиханов некоторое время стоял молча. Отношение деревенских членов земли и воли к новому направлению было для него, очевидно, совершенно неожиданно. «В таком случае, господа», — сказал он, наконец, глухим, печальным, не своим голосом, «Здесь мне больше нечего делать, прощайте». Он медленно повернулся и начал удаляться в глубину леса. Мне показалось, что он с усилием держится на ногах. В конечном итоге съезд признал допустимым для общества политическую борьбу. Постановили, что на нее может тратиться не более третий бюджет организации. Что касается вопроса о цареубийстве, то оно было признано в целом допустимым вариантом действия, но конкретных решений не принималось. Вопрос был поставлен на паузу в ожидании дальнейшего развития событий, в частности, в ожидании приговора по очередному сборному процессу, на котором должны были судить сразу 28 человек. Ну и, кстати, о деньгах. Откуда они у революционеров берутся? Источников средств глобально три. Первый — это собственные средства участников общества. Можно, например, заключить фиктивный брак, в результате которого супруги получают за невестой приданное из семейного бюджета, и вносят эти деньги в кассу общества. То есть, надо удачно нужно жениться, да? Там, как правило, оба супруга принадлежали к организации. Просто семья не горела желанием жертвовать свои средства в пользу революционеров. Таким образом, группа «Свобода или смерть» получила свои первые 20 тысяч рублей. Причем брак был фиктивным, но через какое-то время молодожены полюбили друг друга и отошли от революционной деятельности. Но деньги остались в организации. Ну и кроме эффективных браков, а если быть точным, то даже в первую очередь, среди членов революционных организаций есть и богатые люди. Одним из таких был Войнаральский. Он был спонсором и организатором движения. А сейчас, летом 79 года, близится к финалу история другого такого благотворительной революции, которую зовут Дмитрий Лизагуб. Лизагуб — это помещик Черниговской губернии. Он в движении еще со времен общества чайковцев, ну или даже раньше, и он ходил в народ, пропагандировал сам, конечно, попадал уже в поле зрения властей. Но главное, он все свои средства передал на нужды революции. С этим, правда, возникла сложность, потому что деньги-то он отдал. Но основная часть состояния Лизакуба — это не наличные, это его имения стоимостью около 150 тысяч рублей. Это огромная сумма, но ее трудно добыть. Последние несколько лет от непосредственной практической деятельности общества старался Лизагубу устранить именно для того, чтобы он имел возможность реализовать землю спокойно и передать деньги в кассу общества. Именно поэтому мы о нем до сих пор не говорили, а между тем это один из учредителей земли и воли, человек, которого все знают. И это человек, который известен своей абсолютной порядочностью, честностью и, я бы даже сказал, всепрощением. Он даже такой немножко блаженный, святой от революции. Лизагуб Действительно яркая личность в своем роде настолько, что Лев Толстой, противник террора, естественно, написал рассказ фактически о нем, называется «Божеское и человеческое». Однако, несмотря на то, что сам Лизагуб ни в каких предприятиях не участвует, и, кстати, динамита он не хранил, как у Толстого, в сентябре 1978 года он арестован. Фактически, вменяется ему только членство в земле и воле, никаких конкретных деяний. Однако времена нынче такие, что ничего хорошего ему за это не светит. Правительству, правда, известно благодаря предательству истинная роль Лизагуба как поставщика средств на революционные нужды. Но в обвинение официально ему этот состав вписать невозможно. В первую очередь потому, что это обнаружило бы предателей, а они правительству еще пригодятся. Второй источник средств — это фандрайзинг. Периодически и даже систематически разные люди... Жертвуют в пользу движения не очень крупные суммы. На большие капиталы рассчитывать не приходится. Это не 150 тысяч, но покрыть текущие расходы можно. Третий путь – украсть казенные деньги. Но этот третий путь существует скорее только в теории, потому что он сложен и реализовать его никак не получается. Хотя попытки были. Так не без участия Михаила Фроленко предпринималась попытка ограбить Херсонское казначейство путем подкопа. Подкоп был выкопан. И деньги из хранилища вынесены. Но по факту воспользоваться ими так и не удалось. А часть исполнительной акции попала в отдаленные места Сибири. Так вот, казалось бы, на Воронежском съезде достигнут компромисс. За исключением Демарша Плеханова. Никто не хочет раскола. Даже генерального сражения, которого многие ждали, не случилось. Землевольцы разъезжаются. Террористы по городам, деревенщики, соответственно, по селам, чтобы продолжать пропаганду. До сих пор все шло гладко, пишет Фроленко. Рознь в основных вопросах на время была заглушена, но вот люди разъехались. Каждый пошел по своему пути, путь этот оказался длиннее, чем предполагалось, и достигнутое соглашение стало давать трещины с каждым днем все больше и больше. На практической почве появились поводы к неудовольствию, к взаимным упрекам, и при розне в принципиальных вопросах продолжать совместную работу делалось труднее и труднее. Я приведу 2-3 примера, которые покажут, как происходили дела. Денежные средства доставать от сочувствующих людей в городах было легче, чем в деревне. К тому же и городские члены обнаружили в этом отношении больше энергии. Получают они положим деньги с условием, чтобы все они пошли на террористические дела. По условию, в силу Воронежского соглашения, их, однако, надо было делить в известной пропорции, как на деревенские дела, так и на городские. Но денег мало. Получались-то обыкновенно не бог знает какие суммы. Как тут быть? Делить или пустить в одно какое-либо предприятие? Городские предприятия более настойчиво требуют траты, притом сейчас неотложно. Деревня может подождать, так рассуждают горожане. И деньги тратятся на город. Поселенцы, узнав об этом, конечно, заявляют свое неудовольствие. Им тоже ведь необходимы деньги для расширения дел. Поэтому, раз им попадают деньги в руки, они считают себя уже вправе тратить их на себя, не делясь с городом. Другая сторона недовольна. Далее типография общая. Но в ней положим наборщики или хозяева-народники. Приносят статью от горожан. Начинается критика. В словах, фразах, между строк находят несогласие с программой земли и воли. Отказываются набирать и печатать. Поднимается спор. Начинают убеждать, толковать, что тут нет ничего против программы. Делаются с общего согласия исправления, поправки. Статья выходит. На чего это стоит? Раз, другой, третий такая история. И в конце полный разрыв. Да, лучше полюбовно разойтись, чем враждуя, ссорясь, дружить. Заговорили все в Питере и решили разделиться. Еще полтора-два месяца «Земля и воля» пытается сохранить единство, но в августе уже безо всяких съездов на собрании наличных членов организации в Лесном под Петербургом на конспиративной даче исполнительного комитета принято решение о разделе организации, вспоминает Вера Фигнер. «После Воронежского съезда началась нелегальная жизнь моя. Я уехал в Петербург с Квитковским, который привез меня в Лесной, где вместе с Ивановой он держал общественную квартиру. Это была штаб-квартира землевольцев боевого направления. Стояло лето, и дачная местность представляла много удобств для подобной квартиры. Все мы были нелегальны, и множество лиц такого положения приходило к нам по делам, не возбуждая внимания, а в сосновом парке на выходе легко было устраивать собрания под видом невинной прогулки. Мы так и делали. Собирались на далекой окраине, куда публика не заглядывала, и располагались на сухом слое хвоя среди сосен, где издалека можно было заметить всякого постороннего, если бы он случайно забрел сюда. Тут на первых же порах Квитковский, Морозов и Михайлов стали жаловаться на сторонников деятельности в деревне, что они тормозят работу по террору. Силы уходят на споры и внутренние трения, вместо того, чтобы действовать решительно и единодушно. В будущем предстоят колебания, уступки и компромиссы. Воронежский съезд не устранил, а только затушевал разногласия, и чтобы не парализовать друг друга, лучше разойтись и предоставить каждой стране идти своим путем. И возражений теперь не было. Главные оппоненты Плеханов, Попов, Стефанович отсутствовали. Перовская и я, которые в Воронеже колебались, стараясь сохранить единство организации, перестали сопротивляться, когда дело коснулось практики. Общее настроение, очевидно, было за раздел. Вопрос о судьбе земли и воли о разделе был поставлен, наконец, ребром и решен утвердительно. Для выработки условий с обеих сторон были выбраны представители. Шрифт, которым печатался партийный орган, достался сторонникам новой программы. Террористам имеется в виду. Старая хозяйка типографии, Мария Константиновна Крылова, которую, вероятно, благодаря имени называли Богородицей, была определенно против новшеств и осталась у сторонников старой программы. Запас шрифта, добытого Занделевичем, был передан им, и они могли тотчас же организовать свою собственную печатню. Хозяйкой у новаторов намечалась Софья Иванова, знакомая с типографским делом, так как в свое время была наборщицей в типографии Мышкина в Москве. Денежные средства решили разделить поровну, но они были лишь в перспективе. Большое состояние прежнего чайковца, члена земли и воли Дмитрия Лизагуба, состояло в имениях. Полную доверенность на управление ими он дал Дрига, которому доверял безгранично. Ему он поручил продать все и деньги передать земле и воли. Но Лизагуб уже несколько месяцев находился в тюрьме в Одессе. А Дрига? Дрига изменил честь и продался правительству, надеясь сам воспользоваться богатством своего великодушного и доверчивого друга. Александр Михайлов, через который землевольцы вели денежные сношения с Дриго, не мог не только получить никаких сумм от него, но чуть не попал в ловушку, устроенную предателем. По соглашению, ни одна из двух фракций, на которой распалась земля и воля, не должна была пользоваться прежним названием, уже завоевавшим известность и симпатии в революционных кругах. Обе стороны оспаривали друг у друга это право, и ни одна не хотела уступить другой всех преимуществ продолжателей наследника раньше действовавшей организации. Сторонники старого направления, сосредоточившие свое внимание на аграрном вопросе и экономических интересах крестьянства, приняли название «Черный передел». Имеется в виду передел всей пахотной земли на черно. Другими словами, передача о земли крестьянам. А мы, стремившиеся в первую очередь к неспровержению самодержавия и замене воли одного волей народа, взяли название «Народная воля». Так, по выражению Морозова, мы разделили и само название прежней организации – Чернопередельцы взяли землю, а мы — волю. И каждая фракция пошла своей дорогой. Раскол состоялся. Совещание членов земли и воли, на котором было принято решение о разделе, состоялось 15 августа. 5 августа, за 10 дней до этого, Одесский военно-окружной суд вынес приговор по процессу 28. Это тот самый искусственный сборный процесс. Многие обвиняемые даже не знакомы друг с другом. Среди них мы тоже многих знаем — Здесь организаторы первой попытки цереубийства посредством взрыва в Николаеве Боцман Иван Логовенко и Соломон Виттенберг Попытка провалилась уже год назад Тут же Виктория Гуковская Это девушка, участница манифестации после смертного приговора Ковальскому Тут же в Одессе и тоже больше года назад Собственно, вся ее вина именно в этой манифестации И на момент событий ей было 14 лет На этом же процессе судится и Дмитрий Ильзагуб. Это был блондин высокого роста, бледный и несколько худощавый, вспоминает Кравчинский. Длинная борода придавала ему вид апостола. Лицо его не было в строгом смысле красивым, но трудно себе представить что-нибудь приятнее выражение его добрых голубых глаз, оттененных длинными ресницами, и нежнее его детской улыбки. Он был очень бедно одет. Хотя на дворе стояла настоящая русская зима, на нем был парусинковый пиджак с большими деревянными пуговицами, который от частой мойки успел уже превратиться в тряпку. Поношенный черный жилет закрывал его грудь до самой шеи, и всякий раз, когда он подымался, чтобы произнести свои несколько слов, можно было заметить, что панталоны его не по сезону светлы. Когда по окончании собрания публика стала расходиться, удаляясь группами по 3-4 человека, из предосторожности, как это всегда делается в России в подобных случаях, мне с одним приятелем пришлось выйти в одно время с ним. Тут я увидел, что весь его верхний костюм состоял из легкого пальто, Старого красного шарфа и кожаной фуражки. Он не носил даже столь обычного нигелистов пледа, несмотря на то, что в этот вечер мороз доходил до 20 градусов. Он быстро пошел, почти побежал по улице, чтобы немного согреться скорой ходьбой. Через несколько мгновений он скрылся из виду. Невольно я посмотрел еще раз по направлению, в котором исчез этот человек. Дмитрий Лизагуб был миллионер, владелец громадного состояния, состоявшего из усадьбы, земель, лесов в одной из лучших губерний России. Несмотря на это, он жил беднее последнего из своих приказчиков, потому что все, что у него было, он отдавал на революцию. Все обвиняемые по процессу 28 были приговорены к повешению. По конфирмации, смертная казнь была подтверждена для пяти человек, среди которых был и Лизагуб. 10 августа, за пять дней до решения о разделе земли и воли пятеро обвиняемых были повешены. Виктория Гуковская, которая смертная казнь была заменена пожизненной ссылкой в Сибирь, покончит с собой в Красноярске, 1 марта 1881 года, в возрасте 16 лет. Через две недели после казни на собрании вновь образованной партии «Народная воли большинством голосов вынесен смертный приговор императору Александру II. Цареубийство становится непосредственной задачей партии. Получив санкцию Воронежского съезда на расширение политической борьбы и 500 рублей в качестве финансирования, бывшие члены группы «Свобода или смерть», а теперь полноправные народовольцы под руководством Степана Ширеева, продолжают работу со взрывчатыми веществами. Но теперь они уже не учатся. Производство поставлено на поток.